0: Sejam bem-vindos à melhor sequência deste podcast, eu sou o Gordão Prateado.
1: E eu sou o Obi e esse é o Capivara Cibernética. 2. Capivara Cibernética, férias muito louca. Capivara Cibernética saiu de férias. Capivara Cibernética, aventura bizarra. O 2 no Brasil sempre tem um nome assim, né? Capivara Cibernética de volta ao lar. Ainda melhor, a jornada continua.
0: Ainda mais do barulho. Pra falar de sequência de filme hoje, nós temos aqui o Sérgio... E aí? <risos> Viu? Aí é você que eu preparo. O
2: Andrei. É, o pessoal do Capivara e mais um
1: segredo, né, pessoal? E o Cafuri. Oi, eu sou o Goku e a minha sequência favorita é Lagoa Azul. O 2 tem a Milha Djomovic. Sério mesmo? Eu não sei se é o 2 ou três, 3, mas um deles tem Tem três? Rapaz, rapazinho não até mais. É o De Volta Lagoa Azul daí. Não é? Se duvidar tem três, ainda tem tipo o um spin-off com um o subtítulo, sabe? Lagoa Azul Despertar de 2012, Tá. Meu Deus E sigam a gente no Instagram, no arroba capivaracibernética Todas as quintas, 8 horas da Manhã hora de Brasília Em todas as plataformas de podcasts conhecidas Lá no bio do Instagram você vai achar um link que vai te levar para elas é, Todas as terças também estamos com as lives na Twitch E já já vamos ter nosso canal no YouTube, então fica atento para as novidades aí
0: Então bora lá Nas notícias bizarras de hoje nós temos o seguinte Pedaço de bolo de casamento de princesa Diana e príncipe Charles É leiloado por 13,4 mil reais Hum, bolo
1: de murango.
0: Eu creio que tenha sido mais ou menos uns... Dois euros. Uns dois euros? Não, é em Libra, rapaz. Feita aí. E, em Libra? Eu acho que foi uns, uns
1: dois mil, umas
0: duas mil Libras ali, mais ou Falar menos. Falar em
1: Libra? Eu recebi essa semana, Luiz. Tanto meu susto. Eu recebi do governo brasileiro, eu recebi... Uma... Libras, eu acho. Do até Recebeu um pedaço e meio de bolo? Três pedaços de bolo, mais ou menos. Um <risos> pedaço de bolo inglês? Eu recebi tipo, uns três pedaços de bolo. Olha a conta que eles fizeram? É a unidade,
2: pô. Beleza, Tá o Bob em CPI já já.
1: <risos> Uma pergunta. O bolo de casamento não tinha que ser de graça pros é convidados? Não, mas a, a mulher guardou o bolo, velho. A princesa da já morreu. Tá ligado, nisso, né, né? Caralho, o cara não sabe que a princesa da morreu. Tipo, <risos> te falaram, né? <risos> você, você tá ciente disso, Capuri <risos> mas ela já morreu, tá? <risos> Beleza. É verdade. Só faz uns 30 anos, tá? Só faz uns 30 anos. A princesa da
0: Ana morreu em 97, velho. Não, não, tá, mas segue o... Enfim, pensando agora que eu... de tudo que eu tava burro pra porra, eu achei barato É um pedaço de bolo De 1981,
1: cara Exato Mas é um pedaço de história, tá ligado? Se for um bolo de um quilo, tá barato Não dá nem pra comer, cara Mano, mano as pessoas pagam muitíssimo mais caro que isso Por memorabilia, cara Muito mais caro É, não é nada
0: Cara, um pedaço de bolo Se você tirar do plástico Ele vai sumir em questão de
1: duas horas Você tirou da caixa, perde valor, né? Agora, a pergunta mais importante Que, assim, independente de quanto que ele custa Se eu comprasse um bolo desse vocês comeriam Eu comeria ah, Que nojo Não porque eu ia perder uns 13 mil reais, né? Mano, mas você comprou um bolo de 13 mil reais, 13 mil reais pra você não faz o menor diferença. Exato. Eu quero um bolo. Ninguém mais vai
0: ter esse bolo. Não, eu não comeria, não. Mas aí você
1: pode falar que você comeu o bolo do casamento da princesa Dayana, que não, não tem como.
0: Sérgio, você não vai conseguir falar porque você vai morrer logo em seguida. Exato, cara. Não,
1: morrer não, velho. Essas, essas coisas são bem feitas lá fora. Dura pra sempre. Pois <risos> é, o primeiro não vai morrer. Mas o Sérgio tem razão, velho. O Sérgio tem um ponto. Inclusive, tá? isso não é uma tradição. Não tem gente que congela o bolo de casamento, fica 80 anos com o bolo de casamento congelado. Nunca tinha ouvido falar isso mesmo. Nunca ouvi nisso, velho. O Sérgio tem sangue europeu, gente, é diferente. <risos> Eu assisto o canal de um cara no YouTube que ele come comida antiga e não morreu até hoje. Ele come todo dia, ele come comida antiga é diferente. MRR Aquela ação militar antiga? Uhum. O Steve M.R.E. É, já vi, já.
0: Mas aquilo lá tem conservante, cara. É
1: conservante aquilo lá, pô. Aquilo é feito pra durar, mano. Aquilo é feito pra durar. Ele come os estragados mesmo. Os, tipo, da Segunda Guerra Mundial, assim, que ele acha tudo cagado. Tá é estragado porque é embalado a vácuo, não é? A maioria dos negócios é embalado a vácuo. Ele come mesmo os que não pode comer. Tipo assim, ah, tá tudo cagado lá, estouradas latinhas. Ele mas vai, é desidratado, abre. Bob. É desidratado. Não, mas não interessa, velho. Não é pra comer. Bolo pega bactéria. Se você só coloca tradição congelar no Google, ele já completa com bolo de casamento. É pra você congelar e você come um pouco nas suas bodas. Pera,
0: pera. Isso não é possível. Você congelar a droga do bolo por 50 anos. Não é possível.
1: Cara, lógico que é possível. Além de congelar, o negócio é 100% açúcar. Qual que é a chance de estragar? Ou seja, o negócio não é 100% açúcar, mano. Você é louco? Não, mas tá, já, já assou, velho. Assou, assou já era. Matou tudo na bactéria. Isso. Uma, assou uma vez, matou tudo pra sempre. Nunca mais. Matou tudo pra sempre. Já era.
2: Não tem... É zero problema, pode assar. Mas acho que aguenta, porque essas pastas americanas parecem plástico, velho. Deve...
0: Mas é do Reino Unido. Bruh.
2: Então não é pasta americana. Então... É uma pasta
1: britânica. Poteado, você é muito pedaço. <risos> você acha que é a princesa que come pasta americana, rapaz? Tá de sacanagem, né? Essa
0: pasta americana é um negócio muito ruim, pelo amor de Deus. Mas deve durar 100 anos, né? Não, do jeito que as coisas os caras fazem tá? Tem conservante, eu boto fé que dura isso aí.
1: Mas, Sérgio, deixa eu falar uma coisa. Agora, depois que você falou isso, eu acho que eu comeria o bolo, tá ligado? Não o bolo, mas pelo menos uma mordidinha.
0: Quem que morre de toxinção é alimentar hoje em dia? Ninguém. Só
1: nunca matou ninguém, gente, pelo amor de Deus. Não tá na moda.
0: <risos> Bora uma braça <risos> notícia. Kim Kardashian chega irreconhecível em look bizarro de ninja para ouvir uma audição do novo disco do ex Kanye West. Vocês
1: viram a foto? Todo mundo viu a foto? Olhem a foto, pelo amor de Deus, olhem a foto. Inclusive, esse do Kanye West, ele disse que ele se trancou no estádio, alguma coisa assim, né, para lançar o CD, ou para gravar, não sei, Tá trancado lá no lugar, eu vi esses dias isso. Mano, mas deixa eu falar, é só qualquer um ser humano decente bater o olho nessa, nessa foto? E ver que tem uma coisa errada, tá ligado? A é tão complexa que ela tem mais camadas que o bolo da Princesa Dai. Nossa. Mas, mas como é que eles sabem que é, a, que é a Kim Kardashian ali embaixo? Não dá pra saber, pode ser qualquer pessoa. Esse é o segredo, amigo. Esse é o segredo. Não é. Não é, quem eu sabia. Eu sabia que não era quem? É a irmã dela. Como é que é o nome da irmã dela, das Kardashians? É, tem um monte, eu não sei. Sim. Aí são três as famosas, não são? Duas. Que são, as outras duas são mais famosas não são nem irmãs, são meio irmãs só.
0: Uai! e, e não é irmã? Sim, não, Sérgio, que é isso? É
1: porque ela... Tem irmã e irmã do mesmo pai da mesma mãe e tem meia-irmã, entendeu? é irmã, é meia-irmã. Que preconceito. As Kardashians são a Courtney a Kim, a Chloe e o Rob. E aí as meias-irmãs são a Chloe e a Courtney Deixa eu perguntar. Tá aqui escrito na notícia. Chega reconhecido e look bizarro de ninja. Vocês acham que isso é look de ninja? Não. Lógico que não. Não tem uma bandana com um negócio de ferro na testa, pô. Ele nem solta uma cobrinha pela mão. Os ninjas existiam de verdade? Sim, na... não sei se você sabe, ô, Sérgio, mas Naruto é uma adaptação do MOBA Class né? Tipo, é quase documentário. <risos> <risos> Mais uma pergunta, por que, que ela tava com essa roupa aí, gordão, parceiro? Pra ninguém reconhecer ela, cara, porque, pô, é, é mó climão, né? Olha só, os ninjas outras profissões, tá? Poucos ninjas podiam se gabar de ganhar a vida sendo ninja. A grande maioria exercia paralelamente alguma atividade ou profissão no campo camponês. Caramba! No, no campo camponês.
0: Campo camponês? Isso é peonasma, não?
1: Não, porque eu não tô falando no campo de campo de plantar. Campo do meio de trabalho. Então, meio de trabalho camponês, entendeu? Ah, tudo bem. Meio camponês. No Japão, no século... 18, só tinha o campo também, né?
0: Pô, não tinha um, uma clínicazinha não? Pra pessoa trabalhar lá?
1: Não tinha uma fábrica de DVD pirata. Não tinha a Toyota ainda, pra você fazer um carro lá, nada. Olha, eles não eram respeitados como no cinema. Eles eram vistos como, tipo assim, matador de aluguel, escória, tá Os ninjas, eles, eles moravam, tipo, no velho oeste do Japão. Assim. Claro, mano, ninja urbano, tá ligado? O girai, o girai é, é ninja urbano, pô. Que o influencer aqui em samurai urbano. Tem, quem é ali no luta Um samurai ou um ninja. O ninja? pelo que tá escrito aqui na matéria que eu acabei de ler, então é verdade? Eles não eram, tipo, grandes guerreiros, eles eram assassinos que iam se esgueirando, entendeu? Acabei de falar que eles tinham outras profissões. O moral é um guerreiro. Então lógico que ele ia ganhar na porrada. Mas se
2: o Samurai estiver dormindo e morrer pelo ninja. Mas aí não é uma
0: porrada, não é uma briga, né?
1: Assassinato, Andrei. Não sei se você sabe tem uma diferença. Mas
0: se ele acordar, dá uma cutucada o cara assim, acorda, irmão, pau. dá uma. É, e aí?
1: E enquanto ele faz o ato de matar também, provavelmente o cara que tá sendo morto vai acordar. Só se for, tipo, instant kill, assim, sabe? Tipo, até dentro de um olho. Não, mas é meio isso. É quase. Quase isso. O famoso morreu dormindo. Famoso Acordou morto, acordou morto.
0: Mas de volta à notícia, vocês estão falando pra mim então que o intuito da Kim Kardashian era matar
1: o ex? Caralho!
2: Não, o intuito dela é provar que vesti preto combina com tudo.
1: <risos> é, você já assistiu a primeira temporada de American Horror Story? American Horror Story. Tem um cara que chama Rubber Rubberman lá. Por,
0: por algum momento, eu fiquei, eu fiquei com medo do Cafuri falar assim, já tira a primeira temporada de Keep Up e The Kardashians? Keep
1: With The Kardashians. <risos> Kardashian. oh,
0: mas eu já vi o... Uepa!
1: Da Kim Kardashian. E? Segura. Family Friendly? Tá, mas e aí? Vamos entrar nos filmes porra? <risos> eu, inclusive, quero falar da sequência do... Uepa! Da Kim segura, segura, segura. <risos> Kim Kardashian ataca novamente. Kim Kardashian 2, a missão. Kim Kardashian é uma revanche.
0: Chega, vamos pro tema, vamos pro tema, vamos pro tema, pela verdade. Hoje nós vamos começar uma nova série aqui no Capivara Que a gente já tem uma série de nostalgia Que é o Capivara Nostalgia E hoje nós começamos o Capivara Top Nética. Imagina, só magia top, Rogerinho. Eu só queria
2: comentar um negócio aqui, ó. Que o, o Gordão e o Bob só chamam eu, o Sérgio, o Cafuri pra esse tema meio fute, assim, que não precisa muita discussão.
1: Os, os caras, que a gente não, não tem conteúdo. Não, chama pra falar de chocolate, mas não chama pra falar da Olimpíada, tá ligado? Eu preparei pra fala, com argumentos pra falar de três <risos> filmes, já me podaram. Já me podaram. <risos> censura, censura no Capivara. Ele chama, Sérgio, você pra falar de chocolate, mas não chama pra falar da Olimpíada, tá ligado? Ciência. Ele chamou só a galera que não praticou de Cabo Esporte pra falar de Olimpíada. <risos> eu fiquei indignado, velho. Eu fiquei indignado de todo mundo que ele podia chamar. e chamou os caras que eram menos atléticos, velho. Vai tomar um... Chamou o Andrei pra falar de desenho.
0: Vamos, <risos> deixa eu explicar o que é o, o, o Capuara Top Nética. Não é futilidade, não é futilidade, é cultura. Como que funciona? Nós vamos listar o que nós achamos o top de alguma coisa. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre sequência de filmes. Então o que é o top de alguma coisa? É a melhor coisa possível no nosso coração, obviamente, Sim. independente de crítica, avaliação, opinião a alheia, o que importa é o que tá no coração de cada um. Então a gente vai ouvir o que cada um aqui tem no seu coração com melhor sequência e aos outros nos resta aceitar e julgar depois. Então, é assim que vai funcionar o nosso Capivara Top nética. E, como a gente ia falar de uma sequência de filme, alguém pode definir o que é uma sequência?
1: A sequência é aquilo que vem depois da parada que você já tem. A sequência <risos> é um filme que dá sequência pra história. É o um filme que se passa após a história de algum outro. Seguindo os hum. mesmos personagens, a mesma canon, o mesmo universo. E provavelmente tem o número dois. Provavelmente tem o número dois na frente. Ah,
0: hoje em dia isso aí tá, tá batido já. No Brasil
1: não tem dois. É sempre o nome bizarro. Então é muito louco, do barulho de volta ao jogo Rock 2 é a sequência do 3, Rock 3 é a sequência do 2 Aí, como é que é Tô falando filme 2 é a sequência do 1 um, o filme 3 é a sequência do 2 do o que você falou é assim que funciona é a é 0 1 2 começa no filme 0 não é o filme 1 um, é o rampo 0 todo mundo diz quem não viu o rampo 0 é o melhor filme de uma sequência de filmes tirando o primeiro é isso se a gente pega um prelúdio que foi lançado depois do original é uma sequência é o contrário da sequência né? antecedência é verdade <risos> antecedência Reboot e prequel tá fora da lista. Esse é um ponto. Reboot e prequel está fora da nossa brincadeira. Só se o reboot não for bem um reboot. Ele for tipo um soft reboot. Se ele for tipo um reboot que não rebota muito, sabe? A prequel não vale, mas por exemplo, vamos pegar um que tá no, um que tá no cinema agora, Esquadrão Suicida. Ele não é nem um reboot, nem uma continuação. Ele é um soft reboot. Nossa, existe categoria de reboot agora? Ele é o meio termo. Ele não rebota tudo e ele não apaga tudo. Ele meio que não considera, mas considera ali, ele é um soft reboot. um então, né? quando numa maluco do pedaço. A mulher do tio, A atriz que fazia a Mulher do Tio Fio não quis voltar e pegar outra atriz foi um soft reboot. Eu e a patroa as é crianças, quando troca a Claire, também foi um soft reboot. Não, essa é só uma reescalação, só. A história é a mesma. É a mesma linha do tempo. Ah, entendi. Certo, todo mundo
0: então agora entendendo o conceito de sequência. A gente vai agora ouvir a opinião de cada um sobre qual é a melhor sequência. E lógico, se alguém falar a melhor sequência de outra pessoa, infelizmente vai ter que trazer outra aí à tona. Então...
2: E, e quem escolheu essa sequência foi o Gordão, né? Ditadura capivara, né?
1: A capivara não apoia as democracias ocidentais. A né? gente <risos> sabe que a do Gordão vai ganhar, porque é assim que funciona o podcast. É, a capivara funciona assim. A gente não tem democracia aqui. No fim, o editor ganha.
0: E o nosso primeiro da lista aqui é o Sérgio. Então, Sérgio, por favor, nos surpreenda. Ai, meu
1: Deus. Eu peguei a melhor franquia de super-herói atual do cinema. Que se chama Velozes e Furiosos. What? <risos> <risos> não. Não, 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 não. E o que eu escolhi, Polemicamente é o que não tem o Dominic Toreto. e não, não é o Tóquio. Eu escolhi o dois.
0: Nossa, que é
1: horrível, horrível! Que é horrível! Ó, <risos> é, oh, deixei no banheiro vomitar um pouquinho, aí, velho. Eu não esperava que esse programa ia começar assim não, cara. Eu achei que ia começar normal o programa, tá ligado? Não, não, não. Ô, gordão prateado, você me prometeu que ia começar lúcido, cara. Eu prometo pra audiência que vai melhorar. Ótis motivos pra defender. Olha, eu vou na cabeça de vocês com os argumentos. Primeiro, o 2, ele define uma era e eu sei que vocês vão concordar, porque eu não sei se foi o Veloz e Furioso que puxou isso ou ele se vendou na onda, que é toda essa cultura de carro, corrida de rua e coisa tropical. Porque olha só, o Veloz 2, ele é de 2003. Em maio, saiu o GTA Vice City, que já é o GTA em Miami. Aí o 2, que já é também um rolê de carro em Miami, e depois, no final do ano, saiu o Need for Speed Underground. Então, essa era uma época que a gente vivia pra falar desse rolê de carro, de tuning, de nitro. Não, não é tuning, é tuning. Pra quem não sabe, aqui no Brasil a gente chama a cultura de tuning, porque não tem dinheiro pra fazer o tuning no Brasil, então é sempre um tuning bizarro. Ele pode não ser o melhor, na opinião dos senhores, mas ele é o que colocou umas coisas muito importantes pra toda a... os filmes que vem, porque primeiro, o que ficou fomentado no 2? A famosa marcha de 10 marchas nos carros dos velocíferos. <risos> no 2, é onde a gente vê, é onde eles colocaram... E passa a quinta, passa a sexta, passa a sétima, passa a oitava. É um caminhão aquele carrinho. No um, um Celta, né? No um Celta. E o 2 também colocou uma coisa importante que depois pro 3 e pro outros carros. Porque o 2, onde a gente vê a primeira treta, que é um negócio clássico da série que é a briga entre carros importados e os muscle, muscle cars dos Estados Unidos. No 2 é onde eles introduzem essa briga. No 1 não tem muscle car, não? Tem, o Toretto só anda com muscle car. É, o um, 1 ele dá uma introdução, no 2 essa briga já fica mais evidente e depois ela rola por todos os outros filmes da série. É porra nenhum. <risos> a trilha sonora é de longe a mais foda, que era o Luda Chris que fez a trilha sonora. A trilha sonora do 2 é muito boa. Ele tá no filme. Eu nem sabia que o Luda Chris era o Luda Chris. Eu demorei pra descobrir não, e uma coisa que eu acho que é muito legal nesse filme que se perde nos outros filmes, antes do, do virar a saga da família, né, do Toreto, que a dinâmica entre o, o Brian e o Roman é muito massa. Só que nos outros filmes, você nem, eles nem contracenam mais direito nos, nos outros filmes que eles estão juntos. Então eu achei que perdeu um pouco isso. Porque tem um vin diesel, cara. Sim, Sim. Oh, tudo bem. E o que eu estou te falando, talvez ele não seja o melhor, mas eu acho que ele foi o que traçou o caminho. Eu escolhi ele, porque pra mim ele é o que pavimentou o caminho que a estrada ia fazer. Ó, Sérgio, vou dizer uma coisa. É muito bom, eu gosto muito dois. Eu acho ele que é, muito é muito bom. bom. Velho, é muito, eu acho muito, muito bom, bom, mas não é melhor que o Pra quebrar isso, a gente fez aqui recentemente, eu, Luiz. Foi na live, Luiz, que a gente fez a, o rank do Los Furiosos. Foi na live, foi na live. E o 2, em todas as, as shortlists, ele ficava lá embaixo, como uns piores. O 2 é muito bom, velho. O 2 é muito bom. Porque antes, o um, 1 um é um filme de assalto. O um 1 não tem mais essa parada de corrida de rua que tem todo introduz a, a, o negócio de corrida de rua, essa cultura de corrida de rua no 2, que vai pro resto, é no, no, na série, é o 2. O 2 começa essa parada de corrida de rua. Cara, o 2, ele é muito importante. Os caras tem assalta carga lá de carro, eles vão pra, pra corrida nas da, dunas, lá, como que chama? Batalha, não sei o que, lá. Eles vão pra Waste Wars. Faz tempo que eu não assisto, Sérgio, mas eu tenho no meu coração de que era, o 1 um era melhor, cara. Cara, é que eu escolhi o 2, eu acho ele muito bom, opinião particular, mas eu escolhi porque ele traz umas coisas pra série que é muito importante. Mas você gosta muito do 1, um, certo? Eu gosto muito do 1. Um. Eu vou, eu vou ser honesto, eu vou ser honesto, depois do 6 eu me perdi um pouco. E depois do 6? Depois do 3, cara. Você chegou no 6 tá de parabéns. Cara, porque aí virou um virou filme de super-herói. Aí virou filme de super-herói é mesmo. Porque o 3 é o
2: aprimoramento de tudo. Você falou que surgiu junto com o Need for Speed, que é o Underground, certo? O 2.
0: O 2. Pronto. Tá tudo conectado. Não, mas porque o 2 tem drift, cara.
1: Exato, tem drift. Mas é isso que eu tô te falando. Quem deu start nessa cultura de corrida de rua foi o 2, velho. O 1, um, ele
0: foi um
1: pouco. Mas o 2 que fomentou, velho. Mas o 3 consolidou. Então, tipo, se você escolhesse o 3 era mais sensato. E o 2 tem a mulher mais bonita de toda a franquia, que é a Eva Mendes. <risos> o Mario Kart tem drift dentro do 64. Cara, a gente tá falando de gasolina, de querosene, carecas. Ninguém quer que falar de nerdista aqui, não.
0: <risos> <risos> <risos>
1: é filme de careca bombado, rapaz. O Mario dentro do carrinho dele vai embora, bicho. Não aguenta 3 segundos com o Vidido no V8. <risos> Pra mim, o v depois do filme 6, que ele pula dos prédios lá de Abu Dhabi, ele parava o Thanos. Ele ganhava do Thanos. <risos> ele gritando Família. Poder da família, mais parte de tudo. Ô, Sérgio, qual,
2: qual que é a música lá que você falou que é icônica do 2? Hectafogo. Fogo, do Luda
1: a música é muito
2: boa, velho. É, música é massa. Ah, mas quando toca... I wonder if you know... Não, aí a gente vai
1: discutir de Liança realmente. alto do Frens <risos> não tem como. Ou <risos> o Bandoleiro. Não tem como. A Bandoleira, a Bandoleira é ótima. O Sérgio falou dos carros. No Veloz 1, o Brian, ele chega dirigindo uma eclipse, que era a de todo mundo... <risos> é verdade. Todo mundo queria um eclipse, né, Isso no ensino médio. Todo jogador de futebol no Brasil nos anos 90 tinha um eclipse, inclusive lá o Edmundo bateu uma eclipse uma vez. Eu acho que o Denner, da Portuguesa, o Jordan que morreu, acho que ele bateu dentro do. eclipse. Eclipse, todo mundo criou Eclipse. Aí ele tem uma Ford F-150 Lightning vermelha, que é linda. E ele fecha o filme com um supra-targa, laranja, lindíssimo, assim, ó. E claro, aquele monte de Honda Civic que, que eles usavam pra soltar os caminhões. Eu tinha um poster do Nissan Skyline, cara. Eu tinha um poster do Nissan Skyline. E aí, isso eu te falando, e eu acho que ele é importante porque ele, por aquilo que eu falei. Porque, pra mim, ele é o filme que, na época, a gente tinha o que era mais parecido com a experiência de você jogar GTA. Era esse filme. E era uma febre na La House. Cara, Vice City, porra, foi uma febre absurdo. Oh, eu não tenho tudo isso pra falar do meu filme, não, Sérgio. Eu tô te falando, cara. Eu vim armado. Na verdade, não. Eu vim motorizado e carburado. <risos> Tomando gasolina.
0: próximo a falar o filme top dele é o Cafury, então
1: manda boa aí Cafury. Não faz igual o Sérgio, fala um filme bom. Caralho, que desrespeito. Não, 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 o Sérgio, eu parando pra pensar, mas o filme do Sérgio não foi uma escolha tão louco assim, mas eu ainda acho que o é melhor, de qualquer forma. Vocês é, disseram que Reboot tá fora?
0: Reboot tá fora.
1: O Mad Max de 2015 tá fora?
0: Não tá fora. O Estrada da Fúria não é é sequência, pelo amor de Deus.
1: O pessoal perguntou isso pro George Miller, e aí ele falou que a ideia dele é que o Mad Max não se Seja uma pessoa, mas sim uma entidade. Tipo assim, o cara que a gente vê lá. O como que é o nome do ator que faz o Mad Max no Estrada da Fúria? Tom Durinho. O Tom, Tom Durinho, ele meio que assume a persona de Mad Max, entendeu? Mas é por isso que ele acha que ele fala que é uma continuação. É tipo o 007. Exato. E isso é uma coisa que a gente tem que falar depois, nas sequências, que como o 007 é uma franquia que sobrevive e todo mundo aceita mudar de carinha, de ator, e ninguém consegue trocar a porra do Harrison Ford pra fazer o novo Indiana Jones. Tem que ter aquele velho maluco lá. Se Mad Max for Estrada da Fúria, for sequência, é Mad Max.
0: Nesta segunda, em Tela Quente, Mad Max, além da Cúpula do Trovão, filme inédito.
1: o diretor falou que é uma sequência, quem somos nós ele pegou ali a ideia do filme que foi numa época mais, com os efeitos especiais menos interessantes, né, do, do Mel Gibson lá atrás, e trouxe pra, pra nossa era isso é uma coisa que eu gosto de falar quando é George Miller, porque mano os caras quando capotam carro nos filmes nos filmes é tudo CGI, George Miller não ele vai capotar um carro, ele capota um carro, ele vai explodir um carro ele explode o carro, é, quando você vê um carro cair na areia lá no filme, mano e quando é de verdade, dá pra você sentir, tá ligado? Atenção. Os mutantes que aparecem no filme são mutantes reais. É. <risos> Testemunho. Aquele mundo pós-apocalíptico é realmente um mundo pós-apocalíptico. A Charlize Theron perdeu um braço realmente. Eu ia falar isso. Eu, eu... Ele cegou o cara pra ele tocar guitarra pendurado no caminhão, com lança-chama <risos> na ponta, assim, ó. O cara não brinca serviço. Aquele véio. Mad Max é massa, porque é um universo for fun, assim, né, cara? É tipo, é pra fazer cenas e momentos épicos. Você não acha, Sérgio? Eu acho que é um, um lugar meio ruim de se morar, Capuri. <risos> não, for fun, o filme é for fun. Tanto que tem Lá o cara na guitarra, mano. Eles botam aquele cara tocando guitarra pra mostrar pra todo mundo que, tipo, mano, nós estamos aqui pra contar uma história muito louca no deserto e se divertir, tá ligado? Com o um filme mais foda que a gente. mais divertido, mais foda e mais brutal que a gente puder fazer. E eu acho que merece. Merece todo o hype, merece todos os ossos. Eu ia falar, eu ia falar o Planeta dos Macacos, mas. Não, um louvor, na verdade. Porque, tipo assim, o George Miller, ele ficou, depois de terminar a série Mad Max, ele ficou muito tempo sem fazer filme. Eu acho que no meio, do, entre o um Mad Max e o outro, ele só fez um filme infantil. Então, realmente, tem que parabenizar o maluco que nesses últimos 30 anos o mercado de filme de ação mudou completamente. E o cara que só tinha feito Mad Max há 80 anos atrás, fez um filme de ação massa pra caramba. Caralho, pra caralho. O George Miller, ele ficou muito tempo cotado pra fazer Liga da Justiça. Ele ficou um tempão desenvolvendo no é, um roteiro, tentei as artes e tal, cancelaram o projeto dele de Liga da Justiça. Agora, você imagina, o cara que fez aquele Mad Max, fazendo um Liga, da, um Liga da Justiça, ele fazendo um Superman de verdade, derrubando um prédio de verdade, no meio de uma cidade de verdade, ia ser um caos. Quando o, o Sérgio
2: fala filmes infantis, mas é uma série incrível do porquinho, velho.
1: É verdade, o George Miller fez Baby, é verdade. <risos> ele, o George Miller fez Baby e fez Happy Feet. Ele ganhou Oscar com Happy Feet, mano. Happy Feet é legal, velho. Happy Legal, velho. Ele fez o óleo de Lorenzo. Tô vendo aqui, ó. Caralho, o óleo de Lorenzo é um filmaço. É um filmaço, velho. É muito foda. O cara falar aí... É... Filmezinho infantil,
0: pelo amor de Deus véio.
1: O pinguim que dança, irmão Tocando É Earth,
0: Wind and Fire
1: que Quem é tá falando que infantil é uma categoria ruim São vocês, tá? Eu só falei que é infantil Porque é Dessa vez parece que teve menos briga, né? Todo mundo concorda que o Estrada da Fúria é uma coisa sensacional É lógico, é um filme bom Mas é o melhor da série pra mim Esse filme é mais do que bom, tá? Ele é muito bom Muito bom, ele tá acima do bom ele, é. Sabe categoria S? Se você for fazer S tier de filme, ele é categoria S É o
2: melhor da série, Cafu? Ele é um dos
1: melhores filmes da década, tranquilamente, um dos melhores da década, ou, ou, ou principalmente dos 2000 pra cá ele tá, tá na lista dos melhores filmes, porque é muito bom esse filme eu acho engraçado que pra mim o melhor filme da década é um outro filme com o mesmo ator, e Venom Venom, <risos> é o Regresso Nossa, é horrível, é velho filme Nossa horrível nossa, se... não, eu vou sair é horrível, alguém defender o Regresso é aqui, alguém... <risos> eu saio. eu tenho uma hora de material pra falar mal desse filme, tá, mas é isso aí Todo mundo curte, todo mundo gosta. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, curte. E mais uma coisa só. Pau no cu do regresso. E tem Mad Max 2 aí, que é o melhor filme da série, Então,
0: 2. aproveitar, Bob, que você falou de Mad Max 2 aí. Já tá, já tá falando besteira. Fala fala sua besteira
1: agora. Fala aquilo que o povo quer ouvir. Vai, vai, vai. Não, eu vou, eu vou trazer o que é a melhor sequência de todos, tá? É, são três filmes. O segundo talvez seja o melhor de todos. E o primeiro e o segundo tá na minha lista de filmes que eu mais gosto de todos os tempos, que é De Volta Pro Futuro. Yes, yeah, Bob, ainda bem que você falou. De Volta pro Futuro 1 é incrível, é um dos filmes favoritos da minha lista, assim, sabe, de que eu amo. De Volta pro Futuro 2 é ainda melhor, talvez é uma daquelas poucas séries de filme, trilogias, em que o segundo é o melhor de todos. De Volta pro Futuro 2 é incrível, é incrível, é maravilhoso. Só Veloz e Furiosa e De Volta pro Futuro. <risos> E quando De Volta pro Futuro 2 saiu, eles tinham tanta certeza que ia ser sucesso, que o trailer do 3 tá no final do 2. Que eles tinham tanta certeza que o 2 em placar ia ser um puta sucesso, que o cara já lançaram o trailer do 3 junto. O, o, o 3 não é, um filme tão muito, não é um filme muito bom, o 3, mas, cara, o De Volta do Futuro 1 e 2, é, é sem dúvida pra mim, assim, tá os dois no lugar, assim, tipo, dos melhores de todos os tempos pra mim, porque eu amo o De Volta do Futuro 1 e 2. É, é, o mesmo, é, o mesmo filme, o 2 e 1, só são perspectivas diferentes. Isso que é legal, isso que é legal, esse é maravilhoso, cara, eu... Nossa, é incrível, cara, eu amo De Volta para Futuro, assim, de uma maneira que eu não consigo falar.
2: No 2, ele usa duas gravatas.
1: Ele como mulher, ele é irmão dele lá, né a filha dele. Eles fazem vários personagens, no futuro, o Marte ele, ele faz a mãe, a filha, o filho, ele faz todo mundo. E assim, já vou deixar aqui o comentário, não façam um reboot De Volta para o Futuro. Não faça, tá bom, os três filmes, tá contada a história, é maravilhoso, tá datado, pode assistir, é muito lindo. Não, 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 reboot sim, reboot sim continuação não. Não, não, não faça um reboot. Inclusive, De Volta pro Futuro é tão, é tão importante que Rick Morty é inspirado, em, é inspirado em De Volta pro Futuro. Eu acho que a única treta que invalida o reboot do De Volta pro Futuro... É que chegamos em 2015 e não tem nada do que o filme falou que ia ter em 2015. Chegamos em 2015 faz um tempo. Mas a culpa é de quem? A culpa, a culpa é do cientista aí, que fica fazendo... Cavando buraco em Marte aí e não faz um cavador. 2015 já faz tempo? Aí agora você vai falar o quê? Que a Precisa da Dive não tá viva ainda. você ah, é farpa, tá farpando, cara. Por quê? <risos> Mas tá aí. Eu acho que é, é a melhor sequência todos os tempos. Né? Bob, eu assino embaixo, mano. Eu gostei muito da sua escolha. É, não, muito bom, muito bom. Eu tinha certeza que alguém ia falar, eu preparei um monte. Preparei um monte mesmo, mas... Na minha lista, tava na minha lista muito aqui. O corajoso até agora fui eu e defendi com argumento. <risos> De Volta pro Futuro 2 é um filme incrível, assim, a história é muito boa. Mas peraí, o Andrei falou que ele acha que o 1 um é melhor. Eu acho que o um 1 é melhor, mas aí é opinião, né? É verdade, pode rolar uma desclassificação,
2: pode rolar uma desclassificação aí. É porque... Tipo assim, uma foi original, tipo assim, tinha uma ideia original, o segundo é o é 1, um, é tipo...
1: Mas e, isso que é incrível, o 2, você vê a mesma história do 1, um, só que de outro lado, tipo... E faz tudo sentido, e você fala, caralho mano, que incrível que é ver essa mesma história, só que ver os outras coisas acontecendo. Eu acho o um melhor também, mas assim... Eu não, eu não julgo, não, achar o 2 melhor. O 2 é muito louco. Eu, cara, eu acho que o um 1 é melhor porque a gente não usa nenhuma referência do 2, mas o 1 um a gente usa várias referências. Tô esperando o holograma de tubarão até hoje. As coisas que ficaram clássicas na série... Era o tênis, que são coisa... razoazinhas. Isso, ó, o tênis, o hoverboard o Almanac. Não, é do dois? É, não, não, é do 1. Um. Não, é do 2. O hoverboard ele pega no, futu no futuro, o tênis é do futuro. Ele não vai pro futuro no, no primeiro, certo? No 1 um, ele vai pro passado só. No 2 ele vai pro futuro, caga o futuro, aí eles voltam pro passado no mesmo dia em que ele Voltou no primeiro. Da metade diferente do dois, a gente vê a mesma história do um, só que de outro ponto de vista. Ah, então o André tá errado. Quer dizer, às vezes não. Eu estou errado. <risos> Eu gosto igualmente dos dois, cara. Que nem o Sérgio falou, mano. Dois tem muita coisa icônica. O dois, pô, ele eleva, ele, ele vai mais à loucura do que o um, 1, tá ligado? O um, ele é quase comportado, sim, tá ligado? Tem a piada do Chuck Berry só. Não, o 1 o, o um é muito legal o, o, Assim, eu adoro Mas o 2, cara O 2, ele pega, tipo, ele final Chega a carta e fala Caralho, mano, que incrível Incrível, é, assim, né, assim, mano? Tipo, tô... O 2, o ele pega tudo que foi estabelecido no 1 um E aproveita, assim, magistralmente, sabe? E leva a loucura ele, ele, tipo, ele leva a loucura Num nível muito incrível E o 3 abraça a loucura, né? O 3, o eu acho
2: É ruim Eu
0: assisto, eu, acho, eu gosto
1: Mas eu, eu acho, assim, é
2: Não, o 3 é desnecessário, vai, gente Desnecessário
1: eu, eu não acho necessário, eu só acho que ele não é tão bom, mas é muito bom, continua sendo bom. Eu gosto. Ah, eu, eu, não, eu não gosto. Eu consigo discutir se o 3 é tipo um filme bom. Melhor ele não é, mas eu consigo discutir se ele é um filme bom. É, ele é bom, mas ele não chega nem, ele chega nem pra mim, não chega nem perto do indo 2, assim. Que o 1 e 2, cara, é, é... não dá nem pra discutir pra mim, assim. E o final do 2 é muito engraçado, que é o... além da carta, daí o mart volta pra falar com o Doc, o Doc fica doido porque ele acabou de mandar o Marty pro futuro, aí o mart tá lá de novo. Caralho, velho É Não, não O carro passou Ficou a trilha Ficou a trilha de fogo O Mardi volta correndo pelo meio assim. Aí eu falei Eu voltei Eu voltei do futuro E fica Caralho, mano O que não adiantou nada filho. É aquela treta Que tipo O ator que faz o pai dele Ia fazer ele Só que aí O Michael J. Fox Apareceu no meio do rolê E falou Não, não tem como A gente não escalar O Michael J. Fox Aí deram pra ele O papel de pai do cara E tipo assim A carreira do cara acabou Depois ele só apareceu Como o esquisito De As Panteras E nunca mais <risos> E o Michael J. Fox né, porque ele tem Parkinson, né? É. Então ele, ele, tem, ele tem uns problemas. Né, mas ele
0: ficou rico de volta ao
1: futuro, não? Ele é muito rico dos anos 80, ele tem muito filme bom.
0: E ele faz uma série lá também, que
1: é muito famosa, eu esqueci o nome, mas é muito famoso nos Estados Unidos. E, e você pega, tem esse grupinho dos anos 80 ali, né? tem, é, tem Pra mim tem tipo desses filmes blockbusters, assim, não sei, de cultura pop, acho que talvez era mais importante. Tem um grupinho de gente ali que é Spielberg, Zemex e George Lucas, né, cara? É que os caras parecem que estão tá em todos os filmes legais, né? Ou é a Zemex, ou, ou eles juntos, ou é cada um fazendo uma coisa aqui. É incrível, velho.
0: O De Volta pro Futuro 2, inclusive, se não me engano, ele foi ele, ele, a Industrial Light and Magic que deu a mexida nos efeitos especiais Então, tudo aquilo lá, o skate voador, o, o tubarão, tudo isso aí foi a empresa do George Lucas que mexeu. a dar a opinião, é, por enquanto, só o Sérgio que falou coisa errada.
1: Então, vamos ver, Andrei, como que você se sai. Eu tive uma justificativa do contexto histórico da época. Ninguém trouxe isso até agora. <risos> não tem contexto histórico que salve lá nos O problema é que teve
2: tem uma sequência do, do seu, Sérgio, que ofusca o segundo, entendeu? Não, não, você não vai fazer isso. A
1: gente vai debater. A gente vai sair no pau. O ofusca foi de propósito? Nossa!
2: Tá, vou falar do meu, gente. O meu. A gente vai falar de futuro de novo, né? Porque é o Exterminador Futuro
1: 2. Hasta a vista, baby. Ah, boa, véio. boa, garoto Isso Pô, aí Os caras cara vieram de volta ao futuro Ninguém foi polêmico Todo mundo jogou seguro Vocês Falta coragem a vocês Falta coragem <risos> Ainda bem, bem André Ainda bem que você falou Cara, não tem como, velho É
2: a melhor da série Até hoje É esse que tem o cara de plasma lá? É, o que tem o T-1000 É o
1: último filme que o, que o cara tá envolvido, né o James Cameron É, o último filme Que ele fez mesmo, né Então,
2: cara Eu acho que ele é um filme Muito bom Tipo, eu assisti recentemente Porque eu acho... a Daniela Que é minha namorada Ela não tinha assistido ainda, né? E a gente foi assistir e, tipo, o cara não é datado, ele vem no fluido. Não é
1: datado, velho? Não, é super legal, velho. Vem
2: uma das melhores cenas da Sarah Connor até hoje, é quando ela aparece no filme, assim, você fala, caraca, a guerra pode mudar alguém, sabe? Uma guerra que nem aconteceu ainda, cara. Esse filme é, é, é incrível, sério. Tipo, na timeline, assim, depois virou zona né? Mas, tipo, podia ter acabado no 2.
1: Não tem os Terminador que é com a Nairs lá? É o... Dos últimos saiu aí, é um lixo, né? Um padrão. É, depois que o James Cameron parou de mexer na franquia E ficou chato Esse
0: negócio de ser datado é até engraçado Porque o Exterminador do Futuro 3 Que saiu muito tempo depois É datado. Eu acho ele muito mais datado Ele acha ele muito datado E você pegar o 2, cara, mesmo com o um maluco fluido lá é, é
1: muito melhor Ah, mas daí é... É James Cameron, né, cara? James Cameron é um cara que ele não brinca em serviço, cara. Ele faz os negócios assim, a coisa mais linda do mundo. Pode demorar 15 anos para ele lançar essa Assim película. como o George Hill ele construiu um robô assassino. Pra... <risos> na verdade, <risos> na, <cena. risos> na verdade, o Sérgio, ele não construiu um robô assassino, tá? Ele construiu uma máquina no tempo, foi pro futuro, pegou um robô assim do futuro e trouxe o seu presente. No modelo do Arnold Schwarzenegger hein? a tecnologia lá no fundo das Fossas das Marianas. Vocês estão ligados essa parada, né? Nele com a Fossa das Marianas vocês não sabem. Uhum, que ele desceu no, no barquinho dele lá. Nossa, no barquinho. Ele não, ele não só desceu, ele foi o ser humano que foi mais fundo na da Fossa das Marianas. James Cameron. Inclusive, o seu Cameron, lança aí pra nós ver Avatar 2 logo. Cara, Avatar é Avatar ruim. Avatar é ruim, seguro. Ah, eu gosto, eu gosto.
2: Foi um dos únicos efeitos 3D do cinema, assim, que eu achei... Ele só é bom por isso, o filme em si é bom, assim.
1: É a única coisa que presta, é o 3D no cinema. Saiu, tu acabou acabou. É, então, exatamente, é, James Cameron, cara, quando ele faz o negócio, Faz bem feito, assim, pode demorar. Ele inventa as, as, as câmeras novas lá, ele inventa uma tecnologia doida. Gente, o cara fez Titanic, isso, maluco é de respeito. E ele tá esperando uma nova tragédia acontecer com o navio pra ele fazer o dois, tá?
2: <risos> Mas falando do Exterminador do Futuro, vocês chegaram a assistir os outros filmes? Vocês assistiram o
0: primeiro filme, alguém aqui? Eu tinha o primeiro em VHS, cara, e é... eu não gosto, eu não gosto nenhum
1: pouco. O primeiro é ótimo, velho. O, o, o primeiro que acaba aqueles ele, no que eles bunker na montanha? Não,
2: o
0: primeiro é terrível, gente. Não, o primeiro é ruim, velho bom só que é aquilo que a gente falou, ele é datado
1: você tem que estar com a cabeça preparada pra ver e saber que era outra época. O
0: primeiro é tão ruim que o Arnold Schwarzenegger é dublado. Não,
1: porra, coitado do Schwarzenegger, o cara tinha acabado chegando nos Estados Unidos é, Ele gente. tava gigante, ele era vilão né,
2: no primeiro filme. Quem chegava era o pai do John Connor. Pra... O
0: pai do John Connor fazendo o John Connor no filme, inclusive concebendo o John Connor no filme Exatamente. Isso é
1: muito inteligente do, do, eu não sei, não sou nenhum filmógrafo então eu não sei se isso é uma coisa que já tinha antes mas uma coisa que é legal do 2 é, é que volta o vilão e o cara não é o um vilão. E sei lá, eu não sei se na época, vendo o trailer, isso ficava claro, mas pra mim, quando eu fui ver o 2, foi uma surpresa ver que o T-800 era do bem.
2: Isso, isso, isso. Foi, a, tipo, a polêmica da época, então todo mundo ficou falando. Gente, agora ele é do bem, agora ele é do bem, entendeu? Inclusive, eu acho que o trailer não entregava isso. Não entregava, não entregava, não
0: entregava. E isso deve ser um negócio muito da hora, cara. Caralho, ainda bem que eles faziam o trailer bem, antigamente. Hoje, é, é, saiu um... Qual foi o do... O, foi o Genesis, ou algo assim? Eu não lembro, teve um... Acho que foi o da Daenerys, que no trailer, aparece os caras... Mostrando que o vilão do filme era uma versão mais nova lá do Arnold Schwarzenegger. O novo
2: filme tá o Arnold Schwarzenegger, lá criou criou filha. É uma coisa meio bizarra, assim, sabe? É
1: verdade. Nú. Esse último é a, o, o Terminator é uma mulher, né?
2: Isso, ela, ela é uma mulher, ela é um híbrido. Tipo, aí ela vem pra. contra o cara que parece, que parece o T-Mil, só que com, com esqueleto, entendeu? Então ele tem uma fusão desses dois. Eu assisti todos os filmes, que eu sou muito fã dos Terminador do Terminador Futuro. Tipo, tem vezes que eu maratona, assim. É que, tipo, até o terceiro filme, é o terceiro filme é assistível, assim. Só que tá um bug, um probleminha na
1: história, mas depois, cara... Uma coisa que não tem nada a ver com o filme, mas que agrega ao filme, é saber que esse cara, esse austríaco, depois virou governador. E não foi um governador ruim, não foi um governador... E, e, e ganhador de 15 milhões de Mister Olímpia seis Mister Olímpia ele seguido. Inventou uma pose lá pro Mister Olímpia Ele, inclusive, ele é tão foda que ele tem um exercício de ombro com o nome dele. Ele tem um prêmio enorme com o nome dele. Tem é uma competição que <risos> chama Arnold, né?
0: Prêmio Arnold. O Mr. Olympia era o, era o grande campeonato que ele e o, e o Hulk lá competiam.
1: Lu Ferrigno, O
2: Mr. Olympia é o maior campeonato de fisiculturismo que existe. Aí o
1: segundo maior é o Arnold Classic. É o Arnold. <risos> o documentário que mostra o último Mr. Olympia dele, o Pump Iron, que tem no Netflix, é muito bom. Vale muito a pena ver. E o bicho era
0: grande, hein? No, no Exterminador do Futuro ele 2, ele tá feio. Não, mas no primeiro ele tá gigante. O... No primeiro ele tá muito maior, mas no 2 ele tá bem
1: mais velho porque passa o maior tempo dele vocês tem dois. que entender que no 1 um ele ainda era fisiculturista aquilo ali é natural, depois que ele só vira herói de ação, que pode usar esteroides à vontade o homem... <risos> natural o homem fica um absurdo de gigante, não, ele é um predador, cara, você é louco ele é um predador, ele tá gigante outra pessoa, uma, alguém que, que
0: realmente ficou absurdo de forte foi a Linda Hamilton. Porque no primeiro, o Exterminador do Futuro, ela é uma garçonete. Tipo, ela é magrinha, pô. Isso, o estilo anos 80. Ela. É, velho estereotipada pra caramba. E no 2. Nossa. Que isso, velho? A mulher tá, tá, tá pronta pra matar, tá ligado? E ela é mãe! E
2: tipo, e no filme você tem três protagonistas, tá ligado? Os três são importantes, assim. é
1: muito da hora. Sim, hum, eu acho que a Linda Hamilton no Exterminador 2. E a menina do Allen. Como é o nome dela a mesmo? A Ripley? Mano, elas são a definição de tipo de bad girl assim, sabe? De mulher fodona do cinema? É são as duas. Elas só são superadas por uma pessoa só. Quem? Que é a Lete, um velozes e furiosos Tá brincando comigo? É Não. Né? Ah, <risos>
0: no, no sorteio, eu acabei ficando por último. E eu realmente queria falar de O Cavaleiro das Trevas aqui. Eu realmente queria falar de Cavaleiro das Trevas.
1: Não, você tem que falar. Só que...
0: Eu vou falar de algo não maior.
1: Lanço um Indiana Jones aí. Mas
0: algo muito mais impactante aqui pra gente, tá? Shrek 2. A gente já chegou? Não! A gente já chegou! Não chegou, não! A gente já
1: chegou! Não! Caralho, eu achei que ia ficar de fora. É a melhor sequência do cinema. O Luiz não decepciona. Eu achava que ia ficar de fora, cara. O Luiz não é, decepciona. É Obrigado, Luiz. Melhor sequência do cinema. O Shrek 2 é incrível. Não, não, o Shrek 2 é incrível. O Shrek 2 é atemporal. O Shrek 2 é o primeiro que aparece o príncipe encantado, é o, é o que tem mais referência à foto, tem a
0: Fada
2: Madrinha. Eu tenho Viva viva La Vida, né? Tem uh,
0: Living La Vida Louca. Tem Anira Hero, da Bonnie Tyler. E começa com accidentally in Love, do tony cross que é uma música que a gente, que é velho paia, a gente ouvia quando era mais novo.
1: Cara, a abertura de Shrek 2 é incrível. Immigrant Song é do 2, ou é do 1? Immigrant Song é do 3, aquela cena das princesas lá. É, é no 2 que aparece o gato de bota, O 2 é muito bom, velho. O 2 é muito. O 2 é incrível. O 2 é incrível, cara. Peraí, 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 peraí. Mas é real, Gordão? Claramente um babaca. Mas é real. Eu, eu acho
0: que é real, Cafuri. Que isso?
1: Tá falando sério? Não, ele não tá falando sério. É verdade. Shrek 2, mano. Shrek 2 é incrível. Meu Deus. Eu, Cafuri, quando eu falo que ninguém ia falar da melhor sequência da, da história, é esse. Eu achei que ninguém ia falar de Shrek 2. É o eu
0: não
2: o lembro bom. da história
1: disso.
0: No final do Shrek 1, o Shrek e a Fiona, eles acabam se casando e tal. E aí, cara, o que acontece aparece o começo do filme, a montagem do filme. É muito boa, cara, do começo. Tem muita referência. Tem referência Os Anéis, tem referência ao Homem-Aranha. E eles estão lá na, na Lua de
1: Mel. Isso tem que ser falado. O Shrek 2, ele é uma metralhadora de referências ao mundo pop. Uma metralhadora. Sim,
0: cara. É incrível. Aí a Fiona vai apresentar o... o... O Shrek é os pais dela, e óbvio que eles não vão gostar
1: do Shrek, né? O pai não sabe, o pai ainda acha que o Príncipe Encantado que tá indo resgatar ela.
0: E aí, cara, tem a apresentação dos personagens mais incríveis. Você tem o Príncipe Encantado, você tem a Fada Madrinha, você tem o Gato de Botas e a semicônica icônica do Gato de Botas, cara. É que é a Fada Madrinha
1: do mal, é esse? Ela é mãe do Príncipe Encantado. É nesse que tem o bolachão enorme com o cabelo lá? Oh. É um, não é? Não, é esse que eles vão resgatar a Fiona. Ele cai no leite e fica gigantesco. E ainda tá humano, o Shrek, nessa parte. É no 2 que tem aquela cena na mesa do jantar que ele fala, Shrek, Fiona, mãe, burro. Sim,
0: cara, Shrek 2 incrível, velho. É o que ele fala,
1: a gente já chegou? É esse.
0: esse mesmo! Ah, meu Deus, ah. velho,
1: que é isso? Não, uma das minhas cenas favoritas é que eles são presos e é uma sátira, aquela, aquela série policial cops, e aí que eles acham um pacote de droga no bolso do gato e falam, não é meu não, não é meu não. Ah, é verdade, é erva de gato, erva de gato. É erva de gato. <risos> ah, eles não tem uma referência ao Alien também, que o gato sai de dentro da, da barriga dele? Não, é uma metralhadora de referência pop, velho. Tem a, o Beijo de Spider-Man. Tem o Beijo de Spider-Man, bem no começo. Ah, não é desse também que o Pinóquio quando vou resgatar o biscoito, ele cai num poço e aí toca a música do Missão Impossível? Sim, <risos> sim, 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 sim. Cara, esse filme é muito bom, velho. Esse filme é muito bom. Uma pergunta aí. Jamie Lannister é o príncipe do Shrek? É o príncipe
0: encantado, é o príncipe encantado. É o Jamie Lannister? Na, na feição é igualzinho. O Jamie Lannister da, da primeira temporada ali de Game of Thrones. Eu
1: tenho certeza que é baseado Daquele ator. E o Shrek
0: 2 que meio que define todo o resto do, do Shrek. É tipo o que o Sérgio falou de Velozes e Furiosos ali. O, o Shrek 2, cara, é o que define o resto. Embora o resto não seja lá essas coisas, cara.
1: realmente, os caras
0: cagaram do Quando a gente fala de sequência, cara, Shrek 1 é maravilhoso. Shrek 1 é maravilhoso. Eu vou defender aqui a, a minha escolha, porque Shrek 2 consegue superar o primeiro. Eita. Nossa, supera e supera por quilômetro. Supera muito. Você tem tudo ali, né? tudo que você espera do, 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 do Shrek, o Shrek 1 é porque o Shrek 1 ele traz referência ele é uma animação muito bem feita uma
1: coisa que é legal do Shrek 2 é porque eles fizeram um negócio que às vezes é muito perigoso que você tem um personagem secundário que é muito forte, que era o um burro e aí todo mundo fica querendo ver muito do, do outro no próximo e às vezes ele se estraga mas no 2, o burro tá incrível. Tipo assim, é, a gente verdade. tem mais cenas do burro e ele tá bem todas. É no 2 que ele come a dragãozinha?
0: Eles se conhecem no 1, um, no 2 ele se resolve, tem filhos. Tem, tipo, tem uma
1: ceninha no final lá, tem uns dragãozinhos de burro.
0: Essa parada do burro que o Sérgio falou É real, o, o
2: burro tá tão Ed Murphy Que ele tá mais Ed Murphy que o próprio Ed Murphy, velho
1: Eu não entendi o que ele falou O dublador do burro é o dublador da Ed Murphy E não.
0: em português é o último Shrek que o Bussunda da dubla, né, cara?
1: Como é que é? Ele, o Bussunda dubla o Shrek No primeiro filme?
0: Também, ué Nos dois primeiros é o Bussunda. daí depois ele vem a falecer e É outro cara que assume que eu nem lembro quem é É o dublador do Homer
1: Caralho, isso quer dizer que o Shrek é muito antigo,
0: velho. O Shrek 2 é de
1: 2004 E quando que morreu o Mussum? Mussum <risos> não Mussunda Seria legal se fosse Mussum Doblando track. o Shrek O Bussunda morreu em 2006 então. Ele morreu na Copa E bicho. o que é mais incrível É que o Bussunda Deixou o personagem engraçado E o Bussunda era do Cacete Planeta Que era a coisa mais sem graça Da história do TV brasileiro. <risos> Ô oh, okay, tá louco! Não, que é Caralho, velho. Cassete planeta, na era Busunda, era maravilhoso.
2: Nossa, velho.
1: Tinha um Fucker and Sucker, no Nunca do Osama. Porra, esse nosso era maravilhoso. O filme do Cassete é legal. saiu até filme do Busunda esses
2: dias, filha da puta. Caraca, baixou a view do Capivara Cibernética agora. A
0: opinião do Sérgio não reflete a opinião do Capivara Cibernética.
2: Daqui a pouco eu vou defender o Zorro total. obra de Arte também.
0: A gente vai fazer umas menções honrosas aqui, rapidinho, de mais algumas sequências. E é, na mesma ordem que a gente falou, pode falar, Sérgio, pode jogar algumas sequências aí. Eu
1: falei o Velocirosa pra dar uma zoada, mas o que eu queria mesmo, pra mim, o que eu acho melhor dos que eu vi, porque pra mim, e eu tinha muito pra defender o filme, é o James Bond que Royale. Eu acho que é a melhor sequência E eu sei que isso é polêmico, mas eu acho o melhor filme da série Eu nunca assisti nenhum James Bond Eu não gosto do, desse James Bond aí eu... eu não gosto do Daniel Craig Não, ele não é o melhor James Bond mas o que ele fez pra revitalizar a série pra mim é histórico eu concordo com o Sérgio nessa hein? é que pra mim ele não é o James Bond pra mim ele é o Jason Bourne na série ele tá, no, ele tá na série errada de filme por isso que isso é legal do Cassino Royale porque isso é a crítica que todo mundo tem ah, o James Bond virou agora um, um machão virou de ação ele é muito porradeiro, é? jamais, jamais porque o que tava acontecendo? que a franquia do James Bond tava tomando um cacete da franquia do Missão Impossível os caras precisavam modernizar a série precisavam só que tipo assim realmente o James Bond é aquele cara que mantém o charme que tem tudo Mano, reveja Cassino Royale, que eles conseguiram unir bem o universo de ação e porrada com as nuances. Como é o nome do ator que faz o vilão? Mads Mikkelsen. Esse cara, ele, ele nasceu pra ser vilão, porque ele é vilão em todos os filmes. Ele faz um cara caolho, que chora sangue. Qual oh mais, Sérgio? A polêmica, eu ia colocar Missão Impossível 5. Ai. O 3 é melhor, tá, vai. O 4 é o que ele se pendura do avião, então. Desculpa, então pra mim eu ia trazer o Missão Impossível 4. Sou eu o próximo, eu vou falar coisas da Marvel. Guerra Civil ou Soldado Invernal? Soldado Invernal. Guerra Civil.
0: Soldado Invernal, melhor sequência de filme da Marvel.
1: Ultimato não vale, né? O Guerra Infinita é melhor. Só pra hein, jogar uma na vibe do Gordão Prateado, Toy Story. Toy Story 2 é o melhor. Toy Story 2 é muito bom. Todos são bons, Toy Story. Todos são bons. Eu não consigo falar que não vou chorar.
2: É O último é ruim. O 4 é ruim. O final do 4 é horroroso. O que eu quero
1: ver de vocês é da nova trilogia do Planeta dos Macacos. Eu não gosto. Não gosto mais do que os antigos, mas gosto. Os antigos.
0: Oh, os antigos, Bob. Você assistiu os
1: antigos? Eu assisti o, o primeiro, eu acho, dos antigos e vi o do o reboot depois. Mas eu O com
0: Mark Mark, lá, o wow. Mark Wahlberg? Aham.
1: Uhum. Velho, a Guerra dos Flores dos Macacos é o 3, que é melhor que o 2, que é melhor que o 1. Gente, pode ser né vocês... Filme 1 é um clássico do cinema e tal, mas esses novos aí são bons, mas não acho que é tanto a história não, tá? Eu, a única coisa que eu gosto muito é do cara, do diretor, que é o nome dele mesmo, Matt Reeves. Eu só, eu só gosto dele porque eu tenho, pelo planeta dos macacos dele, eu tenho a perfeita confiança que ele vai fazer um puta bad. E aí, bora Vou colocar Star Wars, porque eu gosto muito, muito do Império Contra-Ataca, da trilha original, dos três originais. Eu gosto muito do Império Contra-Ataca, acho maravilhoso. E vou deixar aqui, vou dropar aqui um Poderoso Chefão, porque Poderoso Chafão 2... É incrível, incrível. Dois é melhor que um. Eu poderia falar Cindy assim, Jones, Rock Balboa, Boa. Podia lançar o Homem-Aranha 2, porque o Homem-Aranha 2 é muito bom. Não, mas o Spider-Man eu concordo, tá na minha lista, tá... Eu escrevi aqui o Spider-Man do Tobey Maguire. Um dos melhores filmes
2: do Super-Hero já fez. Deu o Octopus, o melhor, melhor vilão de todos. O Homem-Aranha
1: 2 do Raimi, do Tobey, é de longe um dos melhores filmes do Super-Hero já fez. De longe, de longe. É, longe.
2: eu também acho. Não, já que o Cafuri falou de Marvel, eu vou falar sobre Batman e Hobby, não, todos os anos. Que o Bill 2, eu acho que é muito muito bom.
0: Ai, que o Bill 2 é
1: muito bom, velho. Mas aí, a gente, é um negócio complicado, porque se tem a teoria de que os, todos os filmes do, do Tarantino são no mesmo universo, então todos os filmes são uma sequência. Então eu vou em embora.
0: <risos> Aproveitando, estou falando de super-herói, não dá para não falar do Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas não tem como. Esse
1: sim, Bob, é o melhor filme de super-herói já fez. Ixi. Não, nem de longe, nem de longe. <risos> o Riffel, é não tivesse morrido, esse filme ia ter o tamanho que ele tem? Ia, yeah, ia, yeah, cara. Ele foi incrível, mano. Ia, yeah, o filme é incrível. Eu acho que a atuação dele fala por si só. Véio. Primeiro, que esse Uninix né? é um filme de vilão, né? Não é um filme do Batman. É
2: um filme de vilão, não é um filme de herói. Sim,
1: porque o Coringa e o e o Harvey os dois são críticos. Eles são os protagonistas do filme. É.
0: E é claro que é um filme de vilão, porque como vemos, o Christian Bale com o Batman
1: é duro, né? Se ele tivesse vivido, ele teria ganhado o um Oscar de qualquer forma. Ah, eu já não sei, tá? Gente, naquela época o preconceito era muito grande super-herói era gigante. Jamais. E rolou uma coisa assim, porque o Heath Ledger era um dos atores mais bem quistos, tipo, dos, dos mais jovens, tipo, era a maior promessa que tinha. E, independente de se ser é um filme de super-herói, a galera conseguiu concordar que o Coringa foi o melhor papel dele. Por isso que ele ganhou o Oscar após Mas, assim, se ele estivesse vivo, sabendo que é um cara que ainda tem uma vida inteira de filmes pra fazer, duvido muito. Que ele tenha dado Vamos lá,
0: né? Harry Potter e de Azkaban é o melhor filme de Harry Potter da história.
1: Melhor Harry Potter. Melhor Harry Potter. De longe. Né?
0: E nada supera isso. É um dos melhores filmes de fantasia da história
1: foi o único que eu vi no cinema, até hoje tá bacana Cálice de Fogo tá logo atrás eu inclusive sempre gostei mais do Cálice de Fogo mas o 3, ele tem um feeling, o 3 é uma experiência o 3 é sombrio, cara o 3 é dark pra caramba. Tem viagem no tempo. Não, o Cálice de Fogo também é sombrio, velho. Não, é que o 3, pra, pra mim, assim, ele parece que não te trata como uma criança no filme. É um filme um pouco mais, mais sombrio, mais assim, mais, um pouco mais pesadinho, mais denso. Os, os outros te tratam... O um 1 e o 2 foi bem café com leite. É, a é muito uma criança. O 3 não, cara. É um filme legal, assim, bacana. Se bem que no 2, a Gina lá escrevia com o sangue do gato na parede, né, cara? Não, não, todos têm uma pegada sombria. Você pega os outros harry Potter depois, o 4, 5... É mais bobinho, sabe assim? Tipo, de história, de... Não,
0: Bob. Não é,
1: não é. O 1 um e o 2 é bobinho. Eu não sei se é justo eu avaliar por esse fator, mas é porque a partir do 4, a discrepância de qualidade entre o filme e o livro ficou muito gritante. Não, mas ó, o 7 é legal Não, é legal, cara, mas a Ordem da Fênix é um livro, oh, a Ordem da Fênix pra mim é um melhor. A Ordem da Fênix é, um, é o melhor livro da história do Harry Potter. Eu, eu acho o 6 o melhor e O filme é o pior, o filme da Ordem da Fênix é de longe o pior. Embora o, o, o quinto filme, a, a Ordem da Fênix, seja o que mais corta conteúdo o 6 é o que mais importa na questão de cortar conteúdo. O 6 corta coisas que não podia ter cortado. O 6 corta, a, a, ele tra transforma a história do Harry Potter numa coisa duas vezes mais rasa, por causa do que eles não contaram no, no Eu acho que esse rolê que o Bob fala de você separado de, tratado, separado de ser tratado como criança, pra mim o fim da, da infância deles é no 4, com a, com a morte do, do Cedric. Porque o 5 tem um tom muito. Isso nos livros, né? O 5 tem um tom muito mais adulto. Muito, porque o 5 você sai da escola, você começa a ir pra cidade. Você. O 5, é... ele Mas quase só. isso no...
0: aí vai ficar pro capivara de Harry Potter, pelo amor de Deus. Que não
1: vai ter, que não vai ter. Eu vou dispor só um máximo pra bloquear a pauta a Harry Potter, né, capivara supernética, tá?
2: Eu só sei que esse capivara aqui é uma farsa. Todo mundo falou um monte de filme aqui. E eu não vi nenhum dos dois aqui falando sobre Batman versus Superman. Então, tipo assim. Eu <risos> queria dizer que esses dois é uma farsa, tá? Eu já tive <risos> uma piada de encerramento, porque essa foi ótima.
1: <risos>